0: Janvier 2021, le port Île-de-la-Réunion. Les protagonistes de cette aventure, Catherine Jandel, géochimiste, et Hélène Planquette, bio toutes les deux chercheuses au CNRS. Georges, élève de seconde au lycée Darius Milo au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Catherine et Hélène partent 57 jours dans l'océan Austral pour comprendre son rôle dans l'absorption du CO2, nous revivons à travers leur récits, cette expédition forte en émotions. Plongeons vers les îles Kerguelen. Nous sommes à quai. Devant nous se dresse le navire océanographique, le Marion Dufresne. 120 mètres de métal qui peuvent encaisser les tempêtes les plus violentes de l'océan Austral. Mais pour le moment... On attend le feu vert pour pouvoir
1: partir. En fait, on attend le résultat des tests Covid que nous avons mis en place sur le quai, au port, parce que ça fait un an qu'on est dans la pandémie Covid, un an qu'on jongle avec les confinements, un an qu'on ne sait pas si on va partir. Et là, on va embarquer 48 personnes à bord. Et les 48 personnes, on veut qu'elles n'aient pas le Covid. Donc on a demandé un là on attend les résultats, mais on a un laboratoire de La Réunion qui est venu nous tester tous. Et on attend de savoir si on est tous euh, free Covid. Ce serait dommage
0: qu'après trois ans de travail, ça tombe à
1: l'eau pour un virus quand même.
2: Parce que si jamais il y a un cas de Covid qui se déclare dans la semaine à venir, on rentre tous à quai. Et là, ce serait dramatique après trois ans de préparation.
0: C'est bon. Tout est ok, les 28 tonnes de matériel, donc déjà on est négatif, Nouvelle. <rire> les 28 tonnes de matériel sont chargées, les 48 scientifiques sont à bord, les marins aussi évidemment et heureusement et c'est parti. Vous
1: vous sentez comment là On largue les amarres, j'ai les larmes aux yeux.
2: Moi je me sens euh, je me sens impatiente de la suite en fait, j'ai envie de commencer les prélèvements, j'ai envie qu'on commence à travailler et j'ai envie que tout ça se concrétise vraiment.
0: Quel est l'objectif de cette mission
1: C'est d'explorer une région du monde qui est extrêmement éloignée et dont le rôle est important dans la soustraction du gaz carbonique à l'atmosphère. Sauf que ce rôle, on ne le comprend encore pas très bien parce qu'on manque de mesures, parce que c'est une des régions les moins explorées du monde. On va d'ailleurs s'assurer que tout le matériel fonctionne bien
0: euh, et réaliser quelques manipulations tests. Alors qu'est-ce qu'il y a sur le pont, là on y est, on va pouvoir un peu tester tout le matériel.
2: Alors il y a encore un petit peu de bazar parce que tout le monde n'a pas rangé tout son matériel. Qui a
0: laissé sa valise <rire> Qui a laissé sa caisse surtout et la
2: caisse oui, pas attachée
1: oh, Ouais, ça c'est, ça c'est dangereux.
2: Vrai. Ça bouge un peu. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui va se passer euh, On va commencer par tester toutes nos, tous nos équipements. Donc il y a des rosettes, des, des grosses structures en fer avec des, des bouteilles autour qui vont nous servir de prélèvement.
0: Et qu'est-ce que vous allez prélever
2: De l'eau. On prélève de l'eau. Les particules qui sont en suspension dans l'eau, les particules qui coulent dans l'eau, qui chutent vers le fond de la mer. Et on a, on a plein d'appareils différents pour filtrer de l'eau et collecter de l'eau.
0: Comment ça fonctionne un
1: prélèvement On en fait plusieurs. Donc on va reprendre la rosette. C'est des bouteilles. Les bouteilles, ce sont des cylindres en PVC. On les monte sur une couronne de 24 bouteilles. Et cette couronne est équipée de capteurs à la base qui nous dit, en temps réel, la température, la pression et la salinité. Et donc ça va nous permettre de savoir quand le matériel descend en profondeur où on se trouve dans les tranches d'eau qui constituent l'eau de mer qui est en dessous de nous. Et quand on remonte, on déclenche depuis le bateau la fermeture de la bouteille qui attrape une tranche d'eau de la profondeur à laquelle on est et qui permet, donc au fur et à mesure, on remonte 24 tranches d'eau et ces 24 tranches d'eau donnent une information sur 24 points tout au long de cette profondeur de 5 km. Oui, parce que l'eau, elle n'est pas salée,
0: euh, autant salée au-dessus qu'en dessous. L'oxygène, pareil, il n'y en a pas autant en surface qu'au fond
2: de l'eau. Il faut imaginer ça comme un, un millefeuille, en fait. Il y a plusieurs tranches d'eau qui circulent. Et, et voilà, elles ont parfois, ces masses d'eau, des compositions chimiques différentes et des empreintes différentes. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. On va regarder
0: leur composition chimique. Tout ce qu'on entend autour de nous, c'est évidemment cette rosette qui descend au fond de l'eau, le treuil, parce que c'est quand même assez assez costaud. hein. C'est aussi l'occasion justement de bah de tester notre organisation. Quel est votre rôle à toutes les deux Alors nous, en fait, on coordonne les opérations à bord.
2: On s'assure que chaque scientifique ait l'échantillon qu'il souhaite, dans la mesure du possible, parce que c'est un petit peu la guerre de l'eau à bord. Tout le monde veut des échantillons au même endroit. Et donc en fait, nous, notre rôle, c'est vraiment de répartir les profondeurs, les échantillons en fonction des équipes et s'assurer que tout le monde a un matériel, un échantillon suffisant après pour effectuer les analyses. Et le tout dans la bonne humeur et dans la coopération. Vous êtes un peu les chefs d'orchestre.
1: Totalement, on est les chefs d'orchestre. Et euh, avant chaque station, puisqu'on va faire euh, un certain nombre de stations, on demande à nos collègues de venir exprimer leurs souhaits et donc, on écoute et on essaye d'arranger les volumes d'eau qui vont venir en fonction des souhaits des uns et des autres. Et vous faites quoi sur le pont En tant que chef de mission, on a plusieurs rôles. Vérifier que tout se passe bien, c'est-à-dire le déploiement des appareils, parce qu'on a parlé de la rosette. On a deux types de rosettes. D'abord. Vous mettez la
0: pression au marin, en fait, c'est ça
1: Un, Alors, <rire> alors... Peu... Ouais, mais pas vraiment parce qu'en fait, ils ont très, très vite compris nos enjeux. Et qui on avait affaire <rire> on, inter... <rire> on interagit tous les jours à 17h avec eux pour euh, justement parler de la programmation de la nuit qui vient, du lendemain. Et donc, on va avoir euh, une, un équipage qui est quand même très, très professionnel. Alors une fois le le matériel remonté
0: à bord, il faut traiter euh, les données, les échantillons dans le labo. Parce que oui, il y a évidemment un labo dans un navire océanographique. Il ressemble à quoi ce labo Alors il y a plein,
2: plein, plein de laboratoires différents à bord. hein. Il y a euh... 15 à bord. Et donc chaque laboratoire a ses spécificités. Euh, Il y en a, on peut rentrer comme ça, euh, on est habillé avec les les chaussures de sécurité, on peut aller filtrer euh, limite main mains nues
0: et récolter nos échantillons. À peine à, à temps fini qu'il faut enchaîner avec une deuxième station, un deuxième endroit pour les prélèvements. Ça va être comme ça pendant 57 jours Dors quand On dort pas beaucoup. Alors là, oui. On dort en vraiment
1: fait, pas c'est... beaucoup.
0: C'est, c'est parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de bruit là. Cette nuit, ça, ça, ça s'arrête ou, ou ce bruit constant, il sera toujours là
1: il ah, y aura du bruit tout le temps, tout le temps.
2: Ouais, Plein de bruits des... différents. Il y a le bruit du moteur qui fait vibrer toutes les cloisons du bateau. Même dans nos cabines, quand on dort, en fait, il y a tout qui vibre autour. Euh, <rire> Il y a le bruit des t-
0: treuils. <rire> Quand on met les, les, bah, les rosettes, par exemple, à l'eau, ouais, mais à l'eau, le
2: temps qu'elles descendent jusqu'au fond, ça va se passer deux heures, trois heures, selon la profondeur, et on entend constamment ce bruit de, de treuils. Ensuite, qui va remonter, qui va se poser sur le pont, là, ça fait un gros fracas sur le pont du bateau, ça fait un peu tout
0: vibrer aussi. Et on dort combien de temps par nuit, enfin, on, on, que je me prépare psychologiquement
1: Alors, ça dépend, euh, c'est très très variable selon les équipes. Déjà, Hélène et moi, en gros, le planning qu'on a, c'est d'être de service, c'est-à-dire disponible pour nos collègues, 18 heures par jour chacune. Ce qui veut dire il y en a une qui va se coucher à 10 heures du soir et se lever à 4 heures du matin, et l'autre qui va... Se... Se, lever, se... se coucher à 4 se heures, à 4 heures et se lever, se lever à 10h 10 du matin. Pour qu'il n'y voilà. ait jamais, de, moment y ait jamais de... De... de temps mort. ouais c'est ça, jamais de temps mort.
0: Et on a combien de stations, combien de... d'arrêts enfin, Les stations, je le reprécise, c'est ces endroits où on va s'arrêter et on va justement faire descendre f... le, ma- le matériel.
1: On va faire 73 stations.
0: Comment choisissez vous les lieux de prélèvement
1: Alors
2: ça dépend euh, quelles questions... à quelle question scientifique on veut répondre. Et on va s'intéresser à plusieurs choses pendant cette campagne. Les différents courants, les différents fronts qu'on va traverser, parce qu'en fait, on va partir d'une zone très chaude, la Réunion, pour aller jusqu'à 55 degrés sud, où il fait froid. Donc, on va perdre 18 degrés.
1: Et bien, oui. moi, je prends comme image que, gros, on va du de, 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 quand on prend l'hémisphère nord, on va du Sahara au Danemark pour se rendre compte de la variation de la biogéographie oui. qu'on va croiser. D'où les, les, et... aussi les valises bien chargées, oui. parce qu'on était à La Réunion,
0: il faisait 30 degrés, et là, enfin 25, on, là,
1: on, on peut a commencé à faire un peu froid. Précautionneusement, on voyait notre matériel chaud dans les caisses, parce qu'autrement, on serait vraiment parti avec beaucoup trop de valises. Mais pour les et... prélèvements,
0: il faut dire aussi que euh, vous êtes, vous, sur le navire, mais il y a aussi une équipe à terre, en tout cas euh, une océanographe, euh, Julie Day, justement, qui a un peu regardé où est-ce qu'on pouvait faire euh, les, les lieux propices pour prélever Julie, en fait, elle nous envoie, quand on a
2: assez de bandes passantes pour recevoir son mail, euh, des cartes qui nous indiquent où se trouvent les les floraisons de phytoplancton. Donc ça, ça a été euh, regardé par un satellite. Elle nous indique aussi les sorties de modèles qui nous montrent aussi euh, les courants marins et des mesures d'altimétrie, en fait, donc de la hauteur de l'eau, qui nous montrent aussi là où sont positionnés les courants. Et comme ça, nous, ça nous permet, on discute à bord, on regarde... euh, Là où on peut vraiment mettre notre point de prélèvement.
0: Ça fait cinq jours que nous sommes partis. On commence à bien prendre nos marques. On doit faire un prélèvement dans un courant qui s'appelle le courant des aiguilles. Donc on est dans l'océan Indien, au large de l'Afrique du Sud. On prépare le matériel. On plonge les pompes et les sondes. Sauf que là, il y a un petit problème.
1: On ne voit pas le courant des aiguilles.
0: Il s'est un petit peu déplacé, en fait.
2: Il s'est déplacé. C'est Julie, justement, qui nous dit, euh, qui réalise aussi, de son côté à Paris, qu'elle ne le voit pas. Et elle nous envoie un message en nous disant « Là, est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu plus au au nord-ouest » Et comme ça, vous
0: allez pouvoir taper dedans. Donc on court après le courant.
1: Elle nous nous envoie plus au large et effectivement, euh, elle nous indique dans quelle zone aller, ça surprend tout le monde. On y va et on le trouve.
0: On peut reconnaître le courant à son eau
1: On reconnaît le courant à la température, à la salinité. On a des appareils aussi sur la rosette qui permettent de mesurer les vitesses de courant. Et donc euh, là, ce sont plein de paramètres qui nous permettent de dire oui, là on y est.
2: Alors là, on est le 18 janvier. Dans une semaine, c'est l'anniversaire de Catherine et, euh, et on s'est mis un défi en fait de lui faire un calendrier avec des photos rigolotes et le problème c'est qu'un bateau c'est petit et euh, il va falloir détourner son attention parce qu'elle a les yeux partout Catherine et, euh, et donc là bah, je vais aller voir euh, François qui est un officier navire et je vais lui demander de, de parler à Catherine longtemps de la météo à venir pour les trois jours mais vraiment en détail Catherine, tu peux aller voir euh, François, s'il te plaît, là, parce qu'il y, y a un petit souci météo, on va peut-être devoir euh, déplacer deux stations.
1: Si tu veux, mais euh, je l'ai déjà fait il y a quelques heures avec lui, ouais, euh, ça, ça a, a changé, considérablement ouais. bougé. Oh, ouais, cette ouais, région est. lieu. S'il te
2: plaît, parce que moi, il faut que j'aille faire les fiches de prélèvement, là, et euh, que j'aille voir un peu le conteneur propre dehors. Donc,
1: bon, euh, si tu veux, j'y vais, j'y, j'y, j'y vais, j'y vais. Non, t'inquiète, je vais y aller, je vais y aller, il n'y a pas de souci.
0: C'est un bateau où on est toujours ensemble, en fait.
2: En fait, on essaye de faire plaisir déjà à la personne et euh, on essaie que ça, ça colle à ses personnalités. Donc, euh, comme Catherine, elle est un petit peu fantasque parfois, bah, on avait envie de faire quelque chose de vraiment rigolo. Et, euh, elle a les yeux partout, encore une fois. Alors, en fait, on emmène Catherine euh, dans la salle de conférence, la, la salle où on se réunit d'habitude pour parler de, de sujets très sérieux. les les premiers résultats ou les prochaines stations. Mais bon, là, ce soir, euh, on fait une petite entorse et on emmène Catherine euh, dans cette salle de conférence. Et on l'occupe. Elle sait bien qu'il va
1: y avoir quelque chose pour son anniversaire, mais elle ne se doute pas. pas Je ne suis pas complètement dupe, On est le 29 janvier, quand même. Mais... Moi, je, j'avais, j'ai suggéré dans la journée qu'on décale un peu parce qu'on travaille énormément ce jour-là. Et je trouve terrible de leur imposer parce que c'est le 29 janvier d'une des chefs de mission. On arrête tout, mais ils sont très têtus.
2: Et moi, en fait, je m'occupe que l'équipe pompe relève les pompes le plus vite possible, en fait, pour qu'on ait une petite fenêtre de trois quarts d'heure pour fêter l'anniversaire de Catherine.
1: Vous êtes incroyable.
0: <rire> Alors, le cadeau, qu'est-ce que c'est
1: Je suis soumise à un quiz. Il faut que je réponde à des questions totalement absurdes. Donc, je réponds de façon absurde à des questions absurdes.
0: Exemple de question, Hélène. À quelle heure a eu
1: le déploiement de la caste numéro 29 Catherine, sachant que la caste numéro 29 n'est pas encore faite. Donc, ce sont des questions et, et à chaque réponse qui est forcément fausse, se dévoile un des cadeaux et c'est les pages d'un calendrier avec des photos euh, sympathiques de mes collègues on peut le dire, les dieux et les déesses du Marion Dufresne le, le calendrier s'appelle comme ça je vous laisse imaginer le reste
0: et puis attendez, parce que là ce qu'on entend derrière c'est pas une playlist,
1: hein, c'est vraiment des musiciens qui jouent nous avons en live les Pipette Brothers exactement, alors les Pipette Brothers c'est un orchestre constitué d'une clarinette d'un saxophone d'un accordéon, d'un jumbe et d'un violon.
0: Au total, ce sont quand même 12 anniversaires qui seront célébrés à bord, des moments de convivialité et de détente hyper importants parce que sur 57 jours de campagne scientifique, il n'y a pas beaucoup de répit. Là, je pourrais crier un hein, Terre en vue mais je crois que c'est un petit peu désuet donc je vais m'abstenir euh, c'est la première fois qu'on voit la Terre depuis deux semaines ça fait un petit quelque chose quand même
2: ouais parce que c'est vraiment très joli on a vraiment le privilège de voir des îles qui sont peu accessibles finalement et, euh, et donc la première fois que moi je les vois je me dis voilà la chance la chance de voir ça
0: qu'est ce que c'est comme Terre que nous avons
2: devant les et yeux on a les îles Marion et Prince-Édouard et ce sont des, des îles qui appartiennent à l'Afrique du Sud. Il faut imaginer des grandes prairies vertes avec des grandes falaises qui tombent dans la mer. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et on va les échantillonner.
1: Pourquoi on va faire des prélèvements près de cette île
2: Parce que justement, en fait, ces îles elles libèrent des éléments nutritifs qui sont importants pour le phytoplancton les microalgues à la surface. Et elles vont libérer notamment du fer et du manganèse qui agissent un petit peu comme des fertilisants de l'océan et qui vont permettre aux micro-algues de croître et d'effectuer plus de photosynthèse et d'exporter le carbone vers le fond de, de l'océan.
0: Tout ça, c'est, tout ça, c'est lié à l'érosion euh, au niveau de ces oui. îles ce sont des îles qui sont érodées par le vent
2: et euh, qui vont justement libérer beaucoup d'éléments métalliques. Donc en fait, les rosettes plongent, remontent à la surface, on prend les échantillons et on n'a pas encore filtré qu'il faut encore la remettre à l'eau. Ça enchaîne, ça n'arrête pas.
0: Et finalement, je ne vois pas le rapport entre l'érosion, le CO2 ou l'océan austral, tout
1: ça L'érosion, c'est un mécanisme naturel. Aujourd'hui, quand on parle d'érosion, on entend euh, les maisons qui sont construites près des côtes et qui sont érodées par le niveau de la mer qui monte. Mais ça, c'est un mécanisme que 'hum... les activités humaines ont provoqué et donc qui fait peur. Mais en fait, depuis que la Terre est terre... Il y a des montagnes qui se créent, qui s'érodent et qui amènent des éléments chimiques à l'océan. Et l'océan est le réceptacle de tous ces produits d'érosion. Et quand on est, comme Hélène l'explique, à proximité d'une île, on va pouvoir, au milieu de la mer, tester l'effet de l'érosion qui amène des éléments chimiques, ce qu'elle a dit. Et ces éléments chimiques sont essentiels au développement des petites algues qui sont dans la mer. Donc s'il n'y a pas l'érosion, il n'y a pas d'apport d'éléments nutritifs. S'il n'y a pas d'apport d'éléments nutritifs, il y a moins de développement d'algues dans la mer.
0: Et c'est comme un fertilisant euh, naturel pour ces algues. Et qui ces algues C'est la, bah, la, la photosynthèse.
2: Oui, en fait, les algues, pour croître, elles ont besoin d'éléments nutritifs, comme les plantes sur la Terre, elles ont besoin de nitrates, silicates, phosphates. Et elles ont besoin de, de vitamines, et, euh, et c'est le cas du fer, du manganèse. Et elles ont, elles ont vraiment besoin du fer pour transporter l'oxygène dans leurs cellules phytoplanctoniques. Et si elles manquent de fer, ben elles ne poussent pas, les algues.
0: Là, on est sur le pont euh, pendant que la la rosette est en train de descendre. On ne l'a peut-être pas dit, mais on a un tout petit peu changé de tenue euh, par rapport à à l'Afrique du Sud. Là, ça commence,
1: euh, il fait un petit peu plus frais. Dans l'océan Austral, en une journée, on traverse trois zones de front qui nous font passer l'eau de mer de 19 à 12, à 14 et puis à 12 et puis à 4 degrés. Et en fait là aussi l'atmosphère devient de plus en plus froid.
0: Oui, c'est Donc, parce euh, qu'on va, ça peut. On démarre la journée en
1: t-shirt, on l'a fini en parka, mais bien couvert. Alors tout à l'heure, on a mis à l'eau, euh, la fameuse rosette propre, elle remonte.
0: Pourquoi on l'appelle propre
2: Parce qu'en fait, cette rosette, elle nous permet d'effectuer des, des prélèvements propres. Donc, sans contamination du fer. Et donc, c'est des bouteilles qui sont un petit peu particulières. Il n'y a aucun élément métallique
0: qui compose cette bouteille. Et donc, une fois n'est pas coutume, Hélène, c'est vous qui allez vous occuper des échantillons bah, pour que vos équipes euh, dorment un petit peu aussi, quand même. Pour cette eau-là, vous l'avez dit, euh, faut en prendre soin. Il y a une tenue particulière. Ouais, parce qu'en fait, ça fait déjà
2: 24 heures qu'ils travaillent. Et, euh, et donc, il va falloir qu'ils aillent se reposer un petit peu. Donc, euh, je dis à Corentin et Hélène... « Allez, euh, bah, moi je vais prendre la suite si vous voulez, pour trois heures. » Et donc, euh, j'ouvre la porte du confinement. Je, je me tiens sur le côté là, parce que ça bouge un petit peu, et, euh, et j'enfile ma, ma tenue de cosmonaute, maintenant.
0: Pourquoi vous prendre autant de précautions
2: On regarde des concentrations équivalentes euh, à un trombone dans 30 piscines olympiques on regarde vraiment des des pouillèmes de fer et d'autres métaux traces. hein. Et donc la moindre particule de fer qui pourrait euh, s'échapper de nos vêtements, euh, de nos chaussures et qui arriverait dans cette cette atmosphère où on prélève, contaminerait nos échantillons. On rentre dans un premier sas, comme ça, ça fait beaucoup de bruit. hein. On entend entend la soufflerie et ensuite on, on ouvre la porte qui est très très lourde. Et on rentre dans un deuxième stesse qui est un petit peu plus propre. Et là, on va pouvoir commencer à filtrer notre eau de mer qui est revenue avec la rosette propre. On, on a plusieurs gants et on se dit tout le temps, euh, attends, les gants, qu'est-ce qu'ils ont touché avant est-ce que, c'est, est-ce que c'était vraiment propre ah, Je suis pas sûre, j'enlève, j'en remets un autre. Et c'est toujours ces précautions-là qu'il faut prendre.
0: Vous restez combien de temps là, dans ce labo On
2: reste à peu près trois heures accroupies dans le froid pour remplir des flacons.
0: Le travail est toujours aussi intense, mais le paysage est lui aussi toujours époustouflant. On se dirige vers l'île de Heard, qui
1: est, il faut le dire, assez spectaculaire. Ça fait donc un mois et demi, un gros mois, qu'on est en mer, et on arrive un matin elle est totalement prise dans le brouillard il y a une tempête on est abrité derrière l'île parce qu'on s'est un peu réfugié derrière l'île parce que le vent est extrêmement fort les vagues aussi et à l'abri de l'île il y a au moins un petit peu moins de vagues il y a toujours énormément de vent mais moins de vagues et ce brouillard et à 13h d'un seul coup le ciel se déchire le brouillard se déchire et l'île de Heard apparaît Bien là, c'est l'émerveillement général. C'est une île absolument exceptionnelle puisque c'est un volcan qui est en activité, donc il y a une petite fumée qui sort en haut du volcan et qui est entièrement couvert de glace et de neige. C'est Incroyable. un glacier. C'est un glacier qui descend dans la mer. Et bon, il y a beaucoup d'appareils photo, de caméras qui sortent.
2: Il y a des petits arcs-en-ciel à la surface de l'eau aussi. Euh, C'est idyllique, les gouttelettes d'eau en fait, qui, sont, euh, qui volent avec le vent et ça fait des centaines d'arc-en-ciel oh à la surface de l'eau. Et Donc. on est tous avec un sourire figé, une <rire> oreille à l'autre, pour contempler le spectacle.
0: On voit des animaux aussi,
1: beaucoup d'oiseaux, essentiellement des oiseaux. mais des oiseaux par euh, nuée. On a des damiers du Cap, des fumards, mmh. des. Des albatros de, de tout type. Les albatros nous suivent du début à la fin, comme dans le poème de Baudelaire. Et euh, ils volent très, très bien. Et euh, on leur a donné des petits noms. Mais enfin, on pense quand même qu'ils se relayent. Hein. Mais nous, on pense ah non, que... non,
0: ce sont les mêmes <rire> il y a, On a vu aussi pendant certaines grandes traversées des, des cétacés. Enfin, il y a quand même pas mal de.
1: Oui, des cétacés créent une excitation générale à, à bord. Et ceux qui les voient sont chanceux Parce que c'est quand même très très difficile d'attraper un, c'est un une, cétacé C'est ouais.
2: une à distance et donc on voit le, le souffle parfois et C'est très rapide et il faut vraiment avoir le, l'œil posé à l'endroit de la mer au bon moment
1: Il faut réaliser qu'on est au milieu de la mer Qui change tout le temps les jours, toutes les heures, toutes les minutes mais que dès qu'il y a un événement qu'il y en a un qui le diffuse en disant qu'il qu'effectivement on voit un cachalot euh, l'arrière bord, et tous ceux qui sont disponibles se ruent euh, pour aller voir euh, le cachalot alors on a la chance de le voir ou pas euh, c'est variable Le bateau
0: se dirige plein sud en direction des, des îles Kerguelen et là Bon, euh, on n'a pas euh, d'île pour s'abriter et ça souffle très 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 fort. Il y a, c'est simple, c'est, c'est des véritables montagnes d'eau. devant oui, ça. Il, y a, il y a
2: 90 nœuds devant. Des rafales à 90 nœuds devant.
0: C'est énorme. Et,
2: euh, on ne peut pas faire grand-chose en fait à part aller admirer en passerelle. C'est une magnifique
0: vague. Oh des vagues, euh, il y en a une qui a été enregistrée, euh, c'est à 18 mètres.
1: 18 mètres. En fait, l'enregistrement est un appareil qu'on a à bord et il a enregistré la l'attitude du bateau, c'est-à-dire ce qu'il a fait entre le plus haut et le plus bas. Et comme il monte au-dessus des vagues et qu'il s'enfourne quand il redescend, lui, il a fait 25 mètres de, de différence, ce qui fait une comme si on était dans un manège. Euh, mais on n'était pas dans un manège. On était vraiment à bord. Et donc, dans ces cas-là...
2: Et en fait, on ne peut pas dormir.
0: Mais euh, comment vous faites pour travailler
1: dans ces conditions On ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Ouais, on peut regarder les
2: cartes météo, on peut regarder les données. On peut essayer de se dire, bon, quand ce sera passé, où est-ce qu'on va aller Et on ne peut mettre aucun appareil Oui, c'est ça,
1: on a combien là Donc, on a une annonce tôt le matin, à 7 heures, ça nous fait tous rire parce qu'on est quand même coincé dans nos cabines ou sur le, à la passerelle en train de regarder ce qui se passe, mais on n'a pas du tout l'intention d'aller travailler et il nous dit que c'est pas opportun d'aller dehors pour déployer nos appareils.
0: Mais Il connaît bien les chercheurs, les scientifiques. Hein, vous avez quand même quand vous avez quelque chose en tête.
1: Euh, ça ça nous, quand même. Ça on n'aurait pas eu d'équipage pour le faire. <rire> Donc... C'est normal que la coque bouge un peu.
2: Oui, oui il vaut mieux. Hein, parce que si le bateau est trop rigide, en fait, il va casser. Donc en fait là, on, on voit l'avant du navire et on voit qu'il se tord un petit peu à chaque fois que le navire enfonne une vague. Et c'est assez impressionnant.
1: Et on entend, quand on descend sur une vague et qu'on est à l'intérieur, on entend et on sent la coque qui fait « don, don, don. Et en fait, ça signifie qu'il est en train d'épouser la mer. Et non pas... En fait, c'est sa souplesse qu'on entend.
2: Ça y est, Catherine, as récupéré les fichiers sur la clé USB, là, parce que je suis crevée, je vais, je vais aller me coucher. Là.
1: Pas de problème.
2: Et on se voit tout à l'heure. De toute
1: façon, là, là. c'est l'heure.
2: Bon allez, à 4h du matin. Bon courage. Je
1: suis à peu près toute seule dans le PC scientifique. C'est assez calme. La mer s'est calmée. Il est 2h du matin. On a un collègue qui passe et qui dit « Oh, ça serait une nuit à horaire australe ». Et dix minutes plus tard, on en a un autre qui rentre en fonçant dans le PC scientifique. Je suis encore toute seule et qui dit « Aurore australe à l'extérieur ». Et la première chose que je fais, je me dis « Tant pis, elle est partie dormir il y a quatre heures maintenant, puisqu'il est deux heures du matin. Je vais réveiller Hélène. Hélène » Hélène Hélène, il y a des aurores australes Je vois une tête ébouriffée sortir de sa, de sa bannette. Ouais,
2: Lève-toi ouais, oui. Lève-toi D'accord, j'arrive, j'arrive. C'est vrai, une aurore australe, j'arrive.
1: Et je monte sur le pont et là, en fait, en dix minutes, je crois que l'ensemble du bateau a été réveillé et on est tous à crier de joie. Et en fait, il y, y a certains endroits du bateau
2: où, justement, il y a plein de gens qui crient, qui sont heureux, mais qui rient vraiment comme des enfants. Et il y en a d'autres, en fait, qui restent silencieux et qui s'isolent un petit peu sur le pont et qui, et qui sont fascinés en fait par ces rideaux verts et cette danse en fait de lumière qui ondule un peu partout
1: je suis devant les aurores australes je suis dans la catégorie des enfants émerveillés qui crient et moi je suis catégorie calme
0: Nous avons fait 73 stations, 73 arrêts pour prélever différents échantillons. D'ailleurs, au total, combien de litres d'eau avez-vous ramené à bord pour cette mission Est-ce qu'on a une idée 30 tonnes d'eau filtrée. Ah, pas mal. Alors, je change complètement de sujet, mais là, on les voit qui se dessinent au loin, les îles Kerguelen. Alors, c'était, c'est notre point de chute. Enfin, on va, Évidemment, on va revenir à La Réunion quand même, mais c'est, c'est l'étape ultime. Les îles Kerguelen, vous vous sentez comment là plus on avait la chance d'arriver très tôt le matin au lever du soleil. Royal
2: Il y a des, des couleurs rouges, orange autour de nous, même un peu violettes. Et on va on va enfin voir la base de Kerguelen et rencontrer d'autres humains que nous.
0: Ah, on va débarquer.
2: Ouais, 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 mais euh, par contre, pas tous en même temps. Il hein. faut faire attention sur Kerguelen, il faut préserver euh, la biodiversité, il faut faire attention à ne pas ramener euh, des petites bactéries euh, ou des petites plantes qu'on aurait dans nos poches. Donc euh, d'abord on va tous aller. Euh, Passer l'aspirateur dans sur tous nos vêtements et laver nos chaussures. Donc rendez-vous pont 4 là, devant l'infirmerie. Il faut tous le faire. Sinon, si vous l'avez pas fait, on débarque pas.
1: En fait, on est en groupe. On a constitué trois groupes et c'est il y a un premier groupe qui va y aller tôt le matin, puis un deuxième et un troisième. On, euh... on
2: est dans quel groupe nous bah, Tu t'es inscrit sur la liste non au PC avait... ah, J'ai
1: oublié, je sais plus. Bah, va vite vérifier. Ah, je t'y vais.
2: Vous avez bien pris les cartes postales
1: C'est quoi cette histoire alors, de alors carte Les cartes postales, c'est un, une affaire assez complexe. C'est-à-dire qu'à bord, il y a de la philatélie Et donc les collectionneurs de timbres, qui sont des philatélistes, aiment beaucoup les timbres des terres australes parce que ce sont des timbres exceptionnels. Le courrier est posté à bord ou il est posté sur l'île de Kerguelen ou sur l'île de Crozet. Enfin. Et donc on reçoit, avant de partir, des enveloppes des gens so- qu'on connaît pas c'est des... De gens qu'on connaît pas, le commandant en reçoit, au total, <rire> il y a à peu près 500 enveloppes. Elles sont prétimbrées par les gens qui les ont envoyées. Mais nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on euh, les signe qu'on mette notre tampon de chef de mission mais aussi plein de tampons, le tampon du commandant, la signature du commandant enfin, avant de débarquer on a eu toute une opération, on était 12 autour de la table, à faire. Cha... on faisait circuler les enveloppes comme une chaîne et on tournait tout autour tampon 1, tampon 2 Et là on va voilà. les poster sur l'île, les îles Kerguelen Oui, c'est, c'est essentiellement quand même le bord qui s'occupe de ça, ils descendent des sacs postaux, elles vont à Kerguelen elles, elles seront renvoyées par un autre bateau après avoir été sur l'île de Kerguelen.
0: Mais vous savez ce qu'ils ont écrit <rire> sur leur carte ah postale C'est pas ouvert. C'est pas ouvert, on y ont une enveloppe. Hein, c'est ouais, euh... tout
1: Mais nos collègues aussi ont fait à bord des cartes postales ah, et ils font aussi timbrer. Et nous aussi, on en a fait pour les familles quand même, bah, oui. qui les recevront deux mois après qu'on soit rentré, trois mois après qu'on soit rentré.
0: Ça n'enlève rien au charme.
1: Ça <rire> n'enlève rien au charme, non Et puis elles sont belles, les cartes postales. Partir le long de la côte, on voit des éléphants de mer, on voit des manchots, on voit du, du lichen, de l'herbe, mais très peu d'herbe. C'est quand même, euh, c'est de la tourbe, euh, la terre de Kerguelen. Donc en fait, euh, et on a, on est fasciné parce qu'on, déjà on marche et on marche avec un guide, on marche entre nous, on parle pas beaucoup et euh, chaque pas, il y a quelque chose de merveilleux à voir. Il fait plutôt très beau. Et que, bah qu'il y, a, c'est qu'il y a une chance quand même sur les îles de Kerguelen. On a de la chance. Euh... Les suivants n'auront pas la même. Nous, <rire> on n'a <rire> pas eu la pluie. Mais nous, on a eu le soleil. Surtout
0: l'autre petit nom <rire> des îles de Kerguelen, c'est quand même les îles de la désolation.
1: Donc ouais, à... En fait, on, on, on a le temps en trois heures d'aller voir... Euh, D'aller, de marcher un petit peu et d'aller euh, à travers des souilles à éléphants de mer prendre un chemin rejoindre une petite pointe et puis une plage sur laquelle on voit encore des éléphants de mer et des manchots et ça nous remplit les yeux et le cœur
0: Bon allez, il faut y aller parce qu'on a cinq jours quand même de navigation pour retourner sur l'île de la Réunion et il y a encore du travail Je crois qu'il n'y avait plus de prélèvements à faire
2: alors il y en a encore un petit peu parce qu'avec nous il y a le service d'observation oiseaux qui eux regardent les flux d'échange de CO2 entre l'air et la mer et ils ont
0: encore cinq stations à faire. Et puis, il faut dire que les, les, vous avez quand même du mal à vous arrêter. C'est, c'est mal connaître ça part... les chercheurs. Et, voilà. et ça fait partie aussi de votre travail, de leur dire stop, on arrête tout, c'est fini, on range, on remballe.
1: C'est très difficile. En fait, ils veulent prélever jusqu'au dernier moment. Depuis le début, on dit qu'il y a la gare de l'eau et la gare de l'eau, c'est jusqu'au bout. Mais donc, il y a encore des sondes qui partent à l'eau. Donc, il y en a qui viennent prendre un petit peu d'eau pour compléter euh, leur section. Et on peut pas trop les en empêcher. Ceci est un. Il y a 15 laboratoires à bord à remballer, et sur ces 5 jours, on consacre notre temps à aller voir. Alors, on est aussi un petit peu avec le, l'équipage hein, qui nous dit, alors ça en est où le remballage là alors, Les deux chefs de mission, on va voir les équipes et on dit, vous en êtes où Et on voit bien que ça avance pas toujours au rythme auquel on voudrait que ça avance. Est-ce qu'il y a un peu le bad cop et good cop entre vous pour
0: justement fliquer les, vos équipes
2: non en fait on a deux choses à faire. On a le rapport de mission, donc c'est-à-dire consigner toutes les activités qui ont été effectuées à bord. Et donc on demande à chaque responsable d'équipe de nous écrire oui. quelques pages avec la liste totale de leurs échantillons. Donc on est tout le temps en train d'aller leur dire, euh, allez là, s'il vous plaît. Ouais, voilà. oh. Et aussi euh, de ranger leurs caisses et de nous dire, euh, bon bah écoute, euh, moi j'ai, euh, j'ai 20 caisses, elles pèsent 25 kilos chacune, elles ont tant de dimensions, il faut que ça parte vite à Toulouse par avion. Ou alors, ah ben non, moi, il faudrait que ça parte en conteneur à moins 20 degrés, parce que par avion, c'est trop cher. Je me suis trompée. Est-ce que que tu pourrais arranger un un retour par conteneur
1: En gros, sur cette dernière semaine, on a retrouvé un rythme de sommeil normal, toutes les deux, puisqu'il n'y a quand même plus ce rythme de de station. Mais euh, moi, je suis sur le rapport de mission. J'embête les gens pour qu'ils viennent m'écrire des petits bouts de machin qu'on met en forme. Et Hélène, elle est sur... euh, Le Ce qu'on appelle le colisage et la logistique. On sait un petit peu distribuer les tâches comme ça parce que ça permet d'être plus efficace, tout simplement.
0: Ça y est, l'île de la Réunion apparaît à l'horizon. Ça sent sérieusement la fin de la mission. Comment vous vous sentez là
2: Alors moi je retiens mes larmes, parce que c'est la la fin d'une très très belle aventure humaine et scientifique. Et euh, il y a une partie de moi qui a envie de vite retrouver les miens, mais il y a une autre partie qui aimerait bien repartir tout de suite.
1: Et moi je retiens pas vraiment mes larmes, parce que c'est ma dernière mission au mer, puisque je suis pas très loin de la retraite. En fait j'ai aucune envie de débarquer. Aucune.
0: Qu'est-ce qu'on retient scientifiquement et humainement de cette mission L'océan austral, on l'a dit au début, c'était pour voir quel était son rôle dans la pompe à carbone.
2: À l'océan austral, en fait, on n'a pas encore euh, tout analysé. Et, euh, et donc, ces échantillons, ils vont nous permettre euh, vraiment de, de mieux comprendre la circulation des éléments nutritifs, comment ils influencent les écosystèmes. Et donc, euh, bah, ça va encore nous occuper pendant au moins 5 ou 6 ans. Donc scientifiquement ça va être très très riche, il va falloir confronter nos résultats, euh, les interpréter ensemble et ça va donner lieu à plein plein de réunions dans le futur et j'ai vraiment hâte de pouvoir discuter avec tous nos collègues là, des interprétations qu'on peut en faire. Et euh, humainement, j'ai rencontré des gens formidables, euh, des gens qui m'ont fait voir la vie un petit peu différemment parfois, Euh, beaucoup de, de solidarité entre nous, beaucoup de coopération... Et, euh, et je suis ravie qu'avec Catherine on se soit si bien entendu pendant tous ces jours de travail intense parce que c'est pas forcément facile de s'entendre aussi bien quand on dort 3 à 4 heures par jour
1: <rire> Effectivement. c'est une campagne qui nous a énormément fatigués parce qu'on a énormément donné et en même temps elle a passé vite les gens que je, avec lesquels on a travaillé à bord sont absolument exceptionnels Hélène est quelqu'un d'exceptionnel et euh, en fait, j'ai eu énormément de, de bonheur sur cette campagne en mer, même s'il y a des moments où on était fatigués. Ah oui. des moments où on a des collègues à qui bon viennent un peu chouiner parce qu'ils veulent un échantillon, machin, etc. <rire> mais on y est toujours arrivé. Et c'est souvent qu'ils sont venus nous dire « Mais comment vous faites pour rester zen ?»« Comment vous faites pour rester aussi calmes, toutes les deux ?» Et je crois que c'est parce qu'on a vraiment réussi toutes les deux à se comprendre et à se partager le travail avec sérénité et cohérence et on peut dire intelligence humaine quoi, voilà et en
2: fait je trouve que le plus beau compliment qu'on nous ait fait c'est, bah, on pose une question à toi Catherine, finalement on a la même réponse, et ça c'est vraiment rassurant
1: <rire> le, le, tout à la fin tout à la fin nos collègues nous ont fait la surprise de nous faire venir dans la fameuse salle des conférences et on est entré dans le noir. Et d'un seul coup, ils ont applaudi pendant, je sais pas, au moins dix minutes à peu près. Encore, encore, encore. On pleurait. On pleurait. Ouais.
0: Moi, j'ai 15 ans. À ah, mon âge, c'était quoi votre rêve
1: Vous n'allez pas me croire. Et moi, je voulais être océanographe. Non. À 11 ans, j'ai demandé un atlas à mes parents pour Noël. J'étais en sixième et j'aurais passé mon temps sur cet atlas. C'est l'atlas du Reader Digest, il était très grand. Et en ouvrant la page de l'océan Indien, j'ai dit à ma mère « je voudrais aller sur les îles Kerguelen ». Elle m'a répondu « il y a de la brume, il y a du vent et c'est pas pour les femmes ». À 15 ans, je voulais être océanographe, je l'ai dit à l'orientation à mon collège. Et on m'a dit, c'est pas pour les femmes, et c'est bouché. <rire> Mais en fait, j'ai quand même un peu de suite dans les idées. Hélène
2: Et moi, à 15 ans, en fait je voulais continuer de voyager sur le volet de mes parents. C'était ça, mon rêve. Et je voulais surtout aller voir l'Antarctique.
0: Et, euh, et aujourd'hui, c'est quoi
2: Alors moi, je vais toujours aller voir l'Antarctique. Et sinon, à plus large échelle, j'aimerais bien qu'on arrête de regarder le monde à travers un écran. en fait Et que quand on voit quelque chose de beau au lieu de dégainer son téléphone pour prendre la photo, etc., qu'on se dise «
1: Attends, je regarde, je savoure un peu ce qui m'entoure. » Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, c'est que les gens réalisent qu'on vit sur une planète absolument unique et qu'on prenne la mesure de sa fragilité. Et c'est notre métier, en fait, d'alerter là-dessus. Mais en fait, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on n'a pas les résultats. Mais les résultats globaux qu'on a sur le fonctionnement de l'océan, c'est pas du tout solide, un océan, même si c'est immense. Et euh, donc, euh, il faut faut vraiment. euh, Aujourd'hui, c'est réaliser à quel point notre planète est fragile et combien il faut la protéger, parce que de la planète dépend notre existence.
0: Plongeons vers les îles Kerguelen, un épisode avec Catherine Jandel, géochimiste, et Hélène Planquette, biogéochimiste, toutes les deux chercheuses au CNRS. Un podcast produit et réalisé par René Prod en partenariat avec l'ADEME, l'agence de la transition écologique, Gobelin, l'école de l'image, et le lycée Darius Milot au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et le développement durable. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, laissez-nous un commentaire, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, L'Océan vous en remercie.